0: marcas del vinalopó noticias david alberola muy buenas tardes hasta las 2 menos 10 eh, casi 14 minutos y medio para repasar lo más destacado de la información general en el chico marcas del vinalopó en esta jornada de martes 16 de enero comenzamos Y lo hacemos en clave sanitaria. La incidencia de la ola de virus respiratorios llegó a su techo en Reyes y ha iniciado una curva descendente que se estima que en las dos próximas semanas va a continuar una bajada suave. En esta ocasión, la gripe A ha sido la que mayor incidencia ha tenido y además con mucha diferencia. ...sobre el virus, por ejemplo, del COVID-19. En estos momentos, lo que más preocupa a los especialistas de medicina preventiva... ...es que el 30% de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 75 años... ...no están vacunados ni contra la gripe ni contra el COVID. Por ello, se está realizando un llamamiento para que esa parte de la población acuda a vacunarse para protegerse lo máximo posible ante la posibilidad de que puedan contraer virus respiratorios. Nos lo ha contado así en una entrevista en más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, aquí en Onda Cero, Juan Francisco Navarro, presidente de la Asociación Valenciana de Medicina Preventiva, que es responsable también de esa área en el Hospital General Universitario de Elche, y que ha señalado que con cifras de la pasada semana... La vacunación en la comunidad entre los mayores de 75 años se cifra en el 68%. La verdad es que es muy bajo, ¿eh? porque que uno de cada tres mayores de 75 años esté sin vacunar realmente es, es preocupante. Son las personas que peor lo pasan, las que producen neumonía, las que ingresan en el hospital y las que llenan los hospitales. ¿eh? Por tanto, eh, habría que hacer un buen llamamiento todavía a que los mayores de 75 y 80, que repito, son los que más nos interesan, acudan a vacunarse y aprovechen esas puertas abiertas y todas las facilidades que tienen para la vacunación. Juan Francisco Navarro ha destacado, eso sí, que la vacunación entre los profesionales sanitarios se ha incrementado en las últimas semanas de manera significativa y a día de hoy se registra un índice de vacunación del 75% en ese colectivo. Les contamos también que el presupuesto que va a manejar este año el Departamento Municipal de Acción Social en el Ayuntamiento de Elche se ha visto incrementado en un 29%. Lo ha destacado así la concejala del área Astra, que ha calificado ese presupuesto como el más social de la historia para ayudar a quienes más lo necesitan. Lastra ha subrayado que se han contemplado dotaciones, por ejemplo, para ayudas al pago del IBI, también para ayudas al alquiler de vivienda, a la emergencia social o para dotar los convenios con el Chacoje, Cruz Roja o la Fundación Concienciate. La persona como eje central de la acción social. Esa es la base de los presupuestos de la Concejalía de Acción Social para este 2024. Unos presupuestos con un incremento del 29,63% con respecto a los saldos iniciales de enero de 2023. Ayudas al pago del IBI para alquiler de vivienda o para emergencia social son algunas de las partidas que aumentan considerablemente para ayudar a quienes más lo necesitan. Por otro lado, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha puesto en valor que el ayuntamiento ilicitano va a cometer en Peña Las Águilas la mayor actuación de asfaltado de los últimos 20 años, ha dicho allí. Se ha comenzado a asfaltar tres kilómetros de la cartera que va desde el Cementerio Nuevo hasta el Polideportivo El Faler. Pablo Ruz. Son cerca de 3 kilómetros de extensión eh, y además una archura considerable en esta zona que, que está totalmente, pues, eh, eh, pues eso, eh, en la que viven centenares de, de familias. Esto evidencia el compromiso de este gobierno con las pedanías, con los espacios urbanos en las pedanías y con el conjunto del municipio. Hemos sido lo más rápidos posibles para sacar esta última licitación, este último pliego, y ahora esperamos que con estos dos millones de euros el próximo ejercicio poder completar casi, y digo casi y nos faltará mucho, toda la red de caminos del conjunto del municipio. Pablo Ruza ha visitado hoy junto al concejal Claudio Gila a ver las obras que se están ejecutando en esos tres kilómetros que van desde la cartera del cementerio nuevo hasta el Polideportivo El Valer. Onda Cero, Elche Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM Abrimos ahora una extensa página de sucesos, incluso podríamos decir que bastante variada, porque la misma nos va a traer distintos tipos delictivos. La policía local de Elche, en primer lugar, ha detenido a un hombre de 62 años, después de pasar sin pagar un carro de la compra con artículos por valor de casi 500 euros, y de pasarlo por la caja registradora, además, que atendía su propia mujer en el supermercado. Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre en un local, en un comercio de la avenida de Alicante. Fueron detectados por el responsable del establecimiento, que dio aviso inmediatamente a la policía. Según el testimonio de ese testigo, del responsable del supermercado, el arrestado había pasado un carro lleno de compra por la caja que atendía a su esposa, que le dejó marcharse. Sin cobrar. Posteriormente se constató que el importe de los artículos que llevaba ese carro ascendía o superaba los 491 euros. Los agentes tomaron entonces declaración a la pareja, que efectivamente confesó que habían acordado hacerse sin pagar con los artículos que iban en ese carro mediante ese modus por otro lado, la Policía Nacional de Elche ha detenido a un hombre que se movía y que actuaba por prácticamente toda España, perpetrando estafas de poca cantidad de dinero, haciendo uso para ello de las redes sociales y también de aplicaciones de mensajería instantánea. Engañaba a sus víctimas, de las que conseguía que pagaran una cantidad de dinero para realizar trámites bancarios. Cuando recibía el dinero... Desaparecía. El detenido de nacionalidad española y 58 años, natural de Albacete y residente en el municipio de Castilla y León tenía activadas hasta seis requisitorias judiciales de distintos partidos judiciales del país por diferentes delitos de, estapa, de estafa perdón, había detenido en, había sido detenido en ocasiones anteriores por la propia Policía Nacional también por la Guardia Civil e incluso por los mosos de Escuadra además había estado relacionado con presuntos delitos de estafa en localidades como Ávila, Sevilla, Las Palmas, Cádiz Segovia y Alicante y no había acudido a los llamamientos judiciales cuando se había requerido. Su presencia. Por otro lado, una operación conjunta de la Policía Nacional y el Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar en distintas ciudades nueve establecimientos y almacenes dedicados a la distribución y comercialización de zapatillas de deporte falsificadas. Uno de esos establecimientos estaba en el polígono de Carrús, en Elche, los otros en Madrid y también... En en otro municipio español. En el transcurso de la operación, en esos establecimientos se han intervenido más de 95.800 pares de zapatillas, de ellos 26.400 estaban en el local inspeccionado en Elche. En todos los casos, los locales estaban regentados por ciudadanos de origen Asiático. Y la Guardia Civil, por su parte, ha arrestado a cuatro personas acusadas de perpetrar el pasado mes de octubre un robo con violencia en Novelda, en el que esgrimiendo un cuchillo. Abordaron en plena calle a un joven menor de edad amenazándolo de muerte para que les diera sus pertenencias. Posteriormente, con la tarjeta bancaria que la víctima llevaba en la cartera, compraron en una tienda de la localidad de la comarca del medio Vinalopó. Eso les delató y llevó a los agentes de la Guardia Civil a identificar a dos de los arrestados a través del visionado de las cámaras de seguridad de ese establecimiento. Ambos vivían también en Novella y a raíz de esas primeras detenciones se recabaron los datos que llevaron a la identificación de los otros dos detenidos. Entre los cuatro arrestados hay un menor de edad. Enelda, el secretario Económico de Industria ha presentado esta mañana los resultados de un proyecto del Centro Tecnológico del Calzado de Inescop que ha consistido en el desarrollo de un innovador proceso de diseño de calzado adaptado a la tecnología de hilado con punto conocida como knitting que es el método que tradicionalmente se usa en el sector textil y el retail ha sido desarrollado ese proyecto Merced ...a financiación del Instituto Valenciano Empresarial, del IBACE... ...y también de fondos FEDER de la Unión Europea... ...Eduardo Calabucha es subdirector del área de fabricación avanzada de Inescop. Con toda esta investigación conseguimos dar a las empresas ese conocimiento... ...de qué tipo de materiales utilizar cuando van a afrontar un, un desarrollo... ...un proyecto basado en, en niti para calzado... ...también cómo abordar los procesos, texturas a utilizar... ...y lo que es más importante... Eh, les ayudamos a reducir la incertidumbre cuando era un proceso que hasta el día de hoy tenían que externalizar en terceros países y que, bueno, gracias al desarrollo de este proyecto tenemos ya esas capacidades para poder hacerlo desde la comunidad valenciana acompañados con el centro tecnológico donde ellos lo deseen, en los procesos que ellos vean oportunos y poder conseguir ¿no? ese ahorro en tiempos, en costes, introducir nuevos productos sostenibles basados en, en, en nuevas tecnologías. 13.46 minutos, escuchen ahora lo siguiente. Pepe. Aquello es una embarcación. Y una patera, tirada a la deriva. Hostia. Van por lo menos 40. voy llevan el casco rajado. Joder, hay una niña. Voy a avisar a que manden la liga. mi radio, ni satélite. ¿Qué hacemos? vosotros estáis viendo lo mismo que yo. ¿Qué? No es la primera patera que nos cruzamos, eh, Pepe. no, estas condiciones es una situación desesperada. No sé, Pepe. Si pues tú eres el patrón, pues decide tú. No, no. Aquí decidimos todos, sin radio, o lo subimos al barco y los llevamos a tierra. o No podemos hacer más. De esa forma narra la miniserie La Ley del Mar, coproducida por Radio Televisión Española y el Canal Autonómico Apun, el momento en el que en 2006 la tripulación del Francisco y Catalina de Santa Pola se topaba con una patera con medio centenar de migrantes mientras faenaba en aguas internacionales a unas 100 millas náuticas de distancia de Libia. En una acción encomiable, guiada por el espíritu humanitario, los pescadores santapoleros eh, que estaban liderados por el patrón José Durá subieron al barco a todas esas personas, entre las que iba una niña y una mujer embarazada, salvándoles literalmente de una muerte segura. Se dirigieron a Malta con la intención de desembarcar a los migrantes y continuar pescando, pero se encontraron con la oposición de las autoridades maltesas que provocaron un conflicto internacional que tardó más de una semana en resolverse. En una entrevista en más de uno el Checo Margaret del Vinalopó, la esposa de José Durá, ha destacado hoy que la situación vivida en ese rescate está recreada, reflejando bien lo que se vivió en el Francisco y Catalina aquellos intensos días, recreada en esa miniserie. Pepe Irres. Sí, porque nosotros esto pensábamos que esto estaba ya en el olvido después de tantos años. Es una historia que pasó lo tenían que hacer la tripulación porque había que hacerlo, son personas humanas como tú y como yo, de diferentes países. Y ya pasó y ya está, y lo dejas ya en el olvido, pues una anécdota de la vida. Y después de tantos años que lo vuelvan a sacar en una miniserie para la tele, es una cosa muy importante. Y sí que me, sí que me, me gustó nos situamos ahora en Novelda donde se preparan para vivir durante el primer fin de semana de febrero su media fiesta de moros y cristianos, el cartel anunciador de la misma ya está elegido y este año como novedad el mismo ha salido de un concurso convocado entre alumnos de ESO de los centros de la localidad para la elección de ese cartel anunciador se ha desarrollado como decimos un concurso que ha ganado Clara García Almodóvar y Francisca Bernabéu Padilla, alumnas de segundo de ESO del Colegio Padre Deón lo ha confirmado así Rafael Segura, presidente Presidente de la Federación de Comparsas de Morros y Cristianos de Novelda, que también ha avanzado parte de lo que se vivirá en el arranque de ese medio año. Tenemos, empezaríamos el viernes eh, viernes 2 de febrero. A las 10 de la mañana tenemos un desfile infantil por la calle Mayor de Novelda, que acaba en el ayuntamiento, en el que colaboran todos los colegios de Novelda. Y bueno, el año pasado tuvimos una participación importante de más de 1.200 niños de los diferentes colegios. Y un, vale, no un último apunte para destacar que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha asumido esta mañana la presidencia de la conferencia de rectores y rectoras de las universidades públicas, tomando el relevo de la Universidad Politécnica de Valencia. Ese traspaso de competencias ha tenido lugar en el transcurso de la reunión de ese órgano que se ha celebrado en el campus de Altea de la Universidad Illicitada. Ahora más información en este caso del ámbito regional. Sigan escuchando, Onda Cero.